0: Nós estamos iniciando a nossa reflexão nesse mês sobre adoração. E a cada dois meses, como comunidade de discípulos de Jesus, a gente faz aqui a celebração da ceia do Senhor. E hoje a gente vai é, pensar, estudar um pouquinho mais sobre a ceia. E vamos falar sobre adoração é com vinho e pão, conforme a palavra do Saião. Então vamos ver o que, que a gente pode aprender a respeito disso para poder é, entender isso. Vamos lá. Ao texto da ceia, ah, são, nós temos mais de um, mas no livro de Mateus dá para a gente ter uma ideia clara do que aconteceu no momento ah, em que Jesus institui a ceia que ah, aponta para a nova aliança no seu sangue. Diz o texto o seguinte, no primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade procurassem certo homem e lhe dissesse, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer Jesus estava reclinado a mesa com os doze, essa casa que ficava num bairro mais nobre de Jerusalém, na região mais elevada, hoje conhecida como Monte Sião, é uma localidade onde possivelmente nós temos aqui alguns, alguns indivíduos parecidos com gente que Uh, era semelhante a João Batista ou aqueles que estavam ali junto ao Mar Morto e que trabalhavam na região, possivelmente uma pessoa de posição superior. Eles vão subir a uma sala elevada que tradicionalmente vai ser chamado cenáculo, que é exatamente o mesmo lugar onde acontece o Pentecostes em Atos capítulo 2. Então você imagina, nós estamos aqui entre março e abril, aqui. Uh, uh, do ano 29 e 30, e aí eles vão para esse grande momento de festa, que é a festa do Pesach. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomam e como isto é o meu corpo. Em seguida tomou cálice, se deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu pai depois de terem cantado um hino a única referência a cantar hino nos evangelhos e na verdade especificamente praticado a única do novo testamento saíram para o monte das oliveiras, que é uma boa distância desce todo um lugar até o vale do Cedrón e sobe numa distância razoável, o que que a gente precisa descobrir e entender aqui vamos hoje fazer a arqueologia da ceia do Senhor o que que acontece, a ceia Jesus é o Messias de Israel, um, um rabino diferente que anuncia que ele é o Senhor, que ele é o Messias, seguido dos seus discípulos, e dentro da tradição que segue o ensino que está na Bíblia hebraica, eles estão comemorando a Páscoa. Jesus vai, a partir da Páscoa, que é ah, o acontecimento mais valioso na história de Israel, ah, ele vai realinhar essa Páscoa para definir o significado daquilo que, que tem maior valor para a comunidade dos seus seguidores. Então, assim, a mãe da ceia do Senhor é essa Páscoa. E essa Páscoa, o Pesach, é celebrada na primavera, primavera do hemisfério norte, no mês judaico chamado de Nisan e é comemorada, na verdade, como a sequência, juntamente com a festa dos pães sem fermento, e também depois a festa das primícias. A Páscoa tinha a finalidade de lembrar como é que Deus tinha libertado os israelitas da escravidão do Egito, quando ele faz com eles uma aliança, por isso você viu aí o vídeo de abertura falando exatamente sobre isso. A Páscoa é a festa dos pães sem fermento, e vamos ver onde está isso no livro de Levítico. Observe o texto que orienta como é que a coisa deveria ser feita. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14 dia do primeiro mês. No 15 dia daquele mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante sete dias, vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, faça uma reunião sagrada, e não realizem trabalho algum. Durante sete dias, apresente ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no sétimo dia, faça uma reunião sagrada. E não realizem trabalho algum. Então, você pode imaginar, o tempo está correndo. De repente, chega o um momento especial de fazer uma comemoração, lembrando do que Deus tinha feito. a Todos os filhos de Israel, e aqui Jesus com seus discípulos, vão se reunir para fazer essa festa, e a coisa começava assim, no primeiro dia, que era o primeiro dia chamado de Nizã, o pessoal já separava o cordeiro, no décimo quarto dia, na manhã, eles tiravam de casa todo tipo de fermento, o fermento foi proibido, quando o povo saiu do Egito, e principalmente porque se o pessoal ficasse esperando o fermento assim, para fazer crescer o pão, eles não teriam conseguido sair, saíram de lá apressadamente, mais tarde vai aparecer a ideia ah, do símbolo do fermento ligado ao pecado, isso está explícito quando Paulo fala sobre o assunto em 1 Coríntios, e a palavrinha Hamed significa fermento, no 14º dia tarde, então se sacrificava o cordeiro, que era comido com a família e com as pessoas que pudessem ser próximas dessa família. No vigésimo primeiro dia, eles então permaneciam aí, começavam o que era chamado de comer pão sem fermento, e isso permanecia durante sete dias. Portanto, a palavrinha, que a gente traduz por Páscoa, originalmente é Pesach, e fazia referência ao Cordeiro, à data, e essa palavra, ela tem origem num verbo que significa passar sobre, passar por cima, e você vai se lembrar por quê? Porque na ocasião das pragas do Egito, quando o julgamento de Deus vem, e que vai atingir os primogênitos do Egito, e eles vão ah, ali ser julgados por Deus, uh, os israelitas tinham a sua casa ali nos umbrais marcados com sangue e o cordeiro então estava ali devidamente é, representado e o anjo que foi chamado ali, é o anjo da morte, que vem trazer julgamento, passa pela casa deles e eles não morrem. A Páscoa é tão interessante que possivelmente, se não for a mais antiga, Talvez seja uma das mais antigas cerimônias de fé da história humana. Na tradição israelita e com seu desdobramento na cristandade, ela tem pelo menos uns 3.200, 300, quem sabe 3.500 anos. E aí a gente começa a pensar e refletir aqui. Imagina lá Jesus chegando, está lá os discípulos com ele. Eles não estão nem sabendo, nem entendendo o que, que vai acontecer exatamente. E aí eles vão ah, sentar, a mesa é mais baixa, né? essa coisa que você viu do, lado do Leonardo da Vinci, aqueles quadros medievais, deleta tudo que não tem o um mínimo de realidade. É muita imaginação e como imaginação artística tem valor, como representação da realidade é muito difícil. Então eles estão em mesas baixas e aí eles vão ter um momento quando ah, eles vão poder uh, comer do pão sem fermento que é chamado matzá eles vão uh, poder participar dessa cerimônia especial e tomar uh, do vinho e é interessante que a maneira como a páscoa acontece tem um caminho certinho é tão certinho que a palavra que organiza isso na tradição até hoje significa coisa ordenada a palavra ceder e a tradição é preservada até hoje que o pessoal segue um jeito bem exato tirado de Êxodo, capítulo 6, versículo 7 de como a coisa era feita então, a partir da descrição dos evangelhos e a partir do cerimonial a gente pode razoavelmente pensar onde é que Jesus está sentado e o que está acontecendo e tem o um lugar que é o um lugar ali muito significativo e importante, é a direita de onde você está olhando, que é muito provável, segundo a maioria dos estudiosos, onde Jesus sentou. E se você prestou atenção na leitura do texto, você lembra que Jesus está perto do discípulo que ele amava? Então, do lado de Jesus, você tem João, famoso João evangelista. E se você lembrar da descrição bíblica com atenção, que quando Jesus fala que vai acontecer a traição, ele diz aquele que põe a mão ah, dentro do prato e molha o pão junto comigo. Então a gente pode ter ideia de quem está do lado de Jesus. E pelo jeito do texto descrever, de pela maneira, tudo indica que Simão Pedro, que aparece quase em todas está né? lá do lado assim vendo a coisa como está acontecendo quando a gente entende isso a gente pode imaginar o cenário da Páscoa daquilo que veio a se tornar a ceia do Senhor e ver aquilo que permanece até hoje porque lembra que a Páscoa ela tinha a intenção de que a gente, aqueles que tinham aliança com Deus, ensinasse a palavra de Deus para os seus filhos. Por isso, uma maneira tão especial que até hoje acontece no contexto judaico é que uma criança surge e começa a fazer as perguntas. E as perguntas são quais? Por que comemos apenas pão sem fermento nesta noite? Matzah? Por que, que a gente come erva amarga, que não é a coisa predileta nem das crianças de 5, 8 anos, nem das crianças de 25, 38, 40. Por que, que mergulhamos duas vezes os vegetais na água salgada? Por que nos reclinamos quando a gente come no dia de hoje? Essas perguntas elas vão evocar toda maneira como isso é celebrado. O que acontece... É que tem origem lá atrás, com alguma pequena modificação, o pessoal recitava a bênção ah, que era dada na hora de ser apresentado o primeiro copo de vinho. Né? Interessante que a gente não imagina isso. A ceia original de Jesus tinha quatro copos de vinho. Cada um com um significado diferente. Aí eles lavavam, lavavam as mãos, como sempre na tradição, por causa de Levítico sempre se fazia isso, tem muita gente que estava precisando ler Levítico ultimamente, uh, comiam a verdura verde com água salgada, depois quebravam esse pão sem fermento no meio e escondia metade para aquilo que é chamado de aficomã, que é um segredo interessante que a gente vai detalhar. E o que, que acontecia? Na hora que se celebrava, você vê que o texto diz, enquanto comiam, eles estão comendo do pão, estão tomando aí do vinho, então vem um copo atrás do outro. E esse, cada um desses copos, ou cálices, melhor dizendo, eles têm um sentido. O primeiro tinha a ideia de santificação, de consagração. Hoje, os judeus repetem essa frase, quando vão tomar esse copo. Uh, e aí, em seguida, né, depois do copo, eles também uh, comiam do pão, que é exatamente o pão sem fermento, e agradecendo a Deus que tinha uh, sido não só o criador da videira, mas também permitia que existisse aí o fruto da terra, e lembravam, que é o que é importante, o que é valioso, recitavam a história da Páscoa Antiga. A pergunta é, por que que essa noite é tão valiosa? Por que que ela é tão especial? Então, eles lembravam do que Deus tinha feito, para que eles entendessem como Deus tinha preservado o povo. E lembravam, não só do momento de consagração ou de santificação, e no segundo cálice de vinho, eles lembravam das Dez pragas. Por que dez pragas? Porque cada praga representava um deus do Egito. O Egito era a maior potência do mundo. Poderosa, que escravizava vários povos e escravizou o povo de Israel. E eles foram libertados pelo deus único contra todos os deuses do Egito. Mas por que, que os primogênios tiveram que morrer e o filho do faraó também? O filho do faraó não era o filho do faraó, é considerado uma divindade um futuro deus a ser adorado e perpetuar a escravidão e a opressão. Aí você começa a entender um pouquinho mais da história. E aí eles lembravam disso e o segundo copo, o segundo cálice, lembrava não só da santificação e da consagração que eles dedicavam nesse momento, mas da libertação que acontecia prosseguimos, que a Páscoa era mais animada, você acha que o pessoal ia se reunir só para comer um pedacinho igual a gente, o negócio era mais forte. Pensei que eu ia ver um amém aí, mas deixa eu beber uma água. <risos> Tinha um terceiro cálice, onde, nesse momento, a tradição conserva onde eles lavam as mãos antes da refeição, fazem uma bênção especial, come a erva amarga, a erva amarga com o pão sem fermento. Aí vem a própria refeição festiva, e come o segundo pedaço do pão sem fermento, que misteriosamente é chamado de aficomante, que tem um monte de tentativas de explicação. Aí vem uma bênção após a refeição, e agora é tomado o terceiro copo, que falava de redenção. E aí a gente pode ver, que coisa interessante, quando você lê Êxodo 6, 6, 7, exatamente como é que se organizou a Páscoa a primeira ceia que Jesus fez, ela é tirada exatamente de Êxodo 6, versículos 6 e 7. Eu sou o Senhor, eu os livrarei, quando Deus promete, do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Santificação, consagração, libertação, redenção e louvor. Por isso, a gente vai ver que quando eles estavam encaminhando para o final, chegava a hora de cantar. Aí você entende o versículo, e tendo cantado o um hino, é que falavam, está com vontade de cantar hoje? Vamos, vamos lá. O que, que você acha aí? A luta vem e passa. Não, não, não era assim eles cantavam hinos que eram escolhidos dos salmos, conhecido como o famoso Halel, eram salmos específicos, então eles cantam e terminam, porque o último copo, que é o quarto, até chegar o momento da conclusão, era aquele que falava de louvor, de adoração e apontava para o futuro, quando a gente vê isso, a gente vai, começando a perceber né, que noite mais demorada, quanta coisa está envolvida, imagine todo o cenário. E o surpreendente é tentar ver como é que isso aconteceu. Quando Jesus, pela posição que ele está, e pela realidade da ordem da cerimônia, ah, ele na hora de pegar o pão e partir, ele vai pegar exatamente o Segundo pedaço. Esse segundo pedaço, desde os tempos mais antigos, é o grande pedaço misterioso, que recebe esse nome diferente, chamado ficomã, que nem hebraico não é. A tradição é muito curiosa. Há na mesa uma espécie de bolsa com três partes, onde ficam três pedaços de matzá, que é o pão sem fermento. O pedaço do meio, atenção, é tirado, quebrado, e a metade, é colocada de volta na bolsa. A outra metade é embrulhada em um guardanapo de linha escondida para ser trazida de novo depois da refeição. Isso é tão interessante que até hoje em muitos ambientes judaicos onde o pessoal faz isso, o pessoal até esconde o pedaço e manda as crianças procurar para saber onde é que está. Né, o pedaço de matzah. E aí você pode ver, se você for atrás da tradição hebraica e perguntar, por que que tem três pedaços de pão sem fermento? Eles vão responder, não, é porque nós temos três patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. O interessante é que o segundo patriarca mencionado é Isaac. Nosso querido Isaac, em Gênesis 22, ele é aquele que vai ser chamado por Deus para ser oferecido no Monte Moriá oferece o teu filho, o teu único filho, palavra Yahid, que foi traduzida no grego do mesmo jeito que a palavra unigênito é traduzida, é, expressa quem é a pessoa de Jesus. A outra explicação que eles vão dar, não, não, é porque no povo de Israel tinha três tipos de gente, o sacerdote, o levita e o israelita. E o Levita era a pessoa muito focalizada na questão cultica, naquilo que envolvia a adoração. Ah, essas coisas vão lá e cá, as pessoas explicam, mas o que é interessante ver é como a gente vai perceber na própria cerimônia da Páscoa a relação direta que acontece entre o que eles estão fazendo com a pessoa de Jesus. O que, que a gente vai ver? Primeiro, quando a Jesus vai falar que ele é aquele que nos perdoa dos nossos pecados, e que o Novo Testamento, já com a tradição, associa o pecado com o fermento, um significado imediato que a gente tem, é que Jesus é aquele que nos livra do nosso fermento. Que ele é aquele que perdoa os nossos pecados e nos traz salvação. A outra coisa interessante, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Jesus se apresenta, ele vai dizer quando ele parte. Imagina o pessoal vendo, né? Este é o meu corpo que é partido por vós, por vocês. E ele é ferido e quebrado em nosso favor. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O cordeiro é comido na Páscoa. A não sei se todo mundo sabe mas alguns talvez não ouviram dizer que não havia coelho na refeição e nem chocolate na ocasião é só uma informação para a gente considerar o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a famosa frase de João Batista quando vê a Jesus e aí a coisa é interessante imagina só que coisa impressionante você ter os três pedaços, o segundo pedaço Exatamente, é tirado, ele é quebrado, é partido, é escondido. E eles escondem e depois traz de volta, revela. Jesus crucificado, sepultado e ressurreto. O pão do meio, o Matzá fala daquilo que a Bíblia vai falar sobre Deus quando a gente vê a revelação completa falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo é de arrepiar pessoal Jesus vai dizer este é o meu corpo e quando ele está fazendo a sequência ele vai tomar o terceiro cálice e o terceiro cálice é exatamente não é o da consagração não é o do louvor é o da redenção e aí quando ele toma ele diz esta é a nova aliança no meu sangue então é Tão impressionante, especial, que a gente vai entender o que significa a conexão absolutamente é, relacionada entre o que você vai ver em Êxodo e vai encontrar no Messias de Israel. E é tão bonito, especial a gente ver isso, né? e você sabe que essa tradição é mantida até hoje em toda a tradição judaica. E o pessoal talvez nem imagine que em grande parte eles estão anunciando diretamente aquilo que o Messias Jesus fez. Alguns filhos de Israel descobrem isso e isso mexe muito com o coração deles, como é a minha oração que mexa com o seu nessa manhã. Agora, essa realidade toda, você vê que vai terminar essa ceia, vai terminar essa páscoa com um hino com halil com adoração e essa adoração feita e o que que isso ensina pra gente? se a gente já aprendeu bastante do memorial da ceia que Cristo fez por nós o que que a base da ceia o que que a páscoa original ensina porque a próxima complementa e completa mas o que que ela tem a dizer tão importante a nossa vida hoje vamos dar uma olhada Para que que Deus liberta esse povo qual é a principal razão toda vez que a libertação vai chegar a palavra vai na direção que você vê em êxodo 5 depois disse Moisés e Arão, depois disse Moisés, foram falar com o faraó e disseram assim, diz o Senhor, o Deus de Israel deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto o faraó respondeu, quem é o senhor para que eu obedeça e deixe Israel sair não conheço o senhor e não deixarei Israel sair eles insistiram, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, agora permite-nos caminhar três dias no deserto para oferecer sacrifícios ao senhor o nosso Deus, caso contrário ele nos atingirá com pragas e com espada mas o rei do Egito respondeu Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper com suas tarefas? Volta ao trabalho Acrescentou essa gente, já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? Êxodo 8 completa aquilo que é várias vezes repetido. O Senhor falou a Moisés, Vá ao faraó diga-lhe que assim, diz o Senhor, Deixe o meu povo ir para que me preste culto. É para sair, para ser libertado, para adorar. E é tão interessante o jogo de palavras na língua original, a palavra prestar culto é a palavra avad. Essa palavra avad é a mesma palavra para trabalhar, para servir. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, Deus diz, ô faraó, deixa o meu povo ir para que eles possam me servir, trabalhar para mim e não trabalhar para você. Olha a disputa do senhorio ou ele está dizendo deixa o povo ir para me prestar culto para me adorar ou para prestar culto adorar você porque os dois têm o mesmo sentido a ideia é forte se você não quiser deixá-lo ir mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs você é libertado para a adoração a gente é resgatado para dar a Deus o primeiro lugar. Adorar não é cantar na igreja. Adorar é um estilo de vida que descobre que Deus é Deus. E se coloca na posição que reconhece isso por meio da sua vida. Dos seus dons. Do seu jeito de conduzir toda a realidade que está ligada a você. O que, que a gente aprende nessa grande libertação que deve nos conduzir à adoração? Primeiro, Deus deixou o povo no Egito 430 anos. Eles sofreram com escravidão. E às vezes eu olho para a gente e falo, ah, mas saiu, me ajude, porque eu tenho servido a Deus, estou passando por cada situação. Eu falei, o rapaz tem lido pouco a Bíblia ultimamente ou não leu nunca porque se ele olhar a história de Israel ele não tinha essa dúvida se olhar a história da igreja de Cristo vai ter menos ainda porque como assim se Deus é bom eu estou passando por isso ou oh, bem-vindo ao mundo real aprendendo com a escravidão o papel do sofrimento para que a gente entenda que Deus é Deus para quebrar o seu orgulho o seu egoísmo a sua arrogância a sua petulância Deus encomenda pepinos especiais. Ele faz um, encomenda no Seasa, pepinos, abacaxês, uma série de complicações para você, pelo menos, baixar a bola. Amém, irmãos? Quem foi abençoado? puxa Deus me amou tanto, não sabia. Então, o papel do sofrimento é fundamental. Gente que não passou aperto de verdade, a gente percebe que não adora direito. Tomara que passe. Aí acorda. É impressionante a frieza, a maldita atitude de desprezo e desinteresse para com Deus e as suas coisas. Ah, quando dói, a pessoa muda ou fica bem mais esperta. Consciência de si mesmo, de quem é e da sua limitação. A libertação da escravidão e da opressão. Interessante. Liberdade que afirma que só Deus é Senhor preste atenção tudo aquilo que domina a gente é escravidão é interessante, eu fico impressionado com Deus, com o seu poder, com a sua sabedoria com tudo isso, ele nunca obriga ninguém e as pessoas se sentem obrigadas por cada situação estúpida e fútil que é uma escravidão, é impressionante e Deus nunca força ninguém Alguém já disse com razão que o maior cavaleiro da história humana é o Espírito Santo. Se você bate o pé, ele se retira, não vai forçar a barra. É interessante, só Deus é o Senhor, só Ele pode, pode ser adorado. O que é o ídolo da sua vida? O que é que ocupa o primeiro lugar? Quem é o maldito faraó? que domina a sua vida, o seu coração, a quem você presta culto. De quem você nem se livra. Talvez um vício, um pecado, uma atitude que deixa você escravo. Liberdade é extremamente importante. Liberdade é um valor. Todo lugar onde a palavra de Deus reina, a liberdade. A comunidade saudável, as pessoas... Ninguém aqui nunca vai ser polícia de ninguém. Deus quer mexer na sua vida e você é que vai abrir o seu coração livremente para aquele que é o único senhor da história. A liberdade maior, o que, que realmente acaba com a gente? Quem é o maldito faraó que acaba com a vida da gente? É a gente mesmo. Por isso que a liberdade maior é do pecado. Por isso que o fermento vem. Qual é o problema? Na verdade, só fica na mão do faraó quem tem cabeça de escravo. Quem crê na palavra de Deus, enfrenta o faraó e não tem medo dele. O evangelho é libertador. Hoje o mundo prega que a gente é obrigado a seguir um monte de coisa porque não tem o que fazer. A gente é assim mesmo. Assim mesmo, coisa nenhuma. O evangelho é o poder de Deus. Antigamente tinha uma: livres, me deixasse livre, livre, Senhor. E nós temos que ser livres a cada dia. Quem não adora, sempre será confuso e perdido na vida. Porque você nunca vai descobrir a sua identidade, enquanto você não entender que somente ele é o Senhor. Quem é o povo de Israel? Ninguém, um monte de escravos. Quando é que eles serão um povo de verdade? Quando Deus os liberta. A gente só sabe quem a gente é quando a gente descobre o Deus da aliança na verdade o que existe é Israel a gente é incluído Romanos 11 é enxertado nós temos o Israel pleno e Deus é o Senhor quem adora quem não adora nunca saberá quem é como eu vejo gente confusa e perdida na vida e nunca vai achar o caminho sabe quem adora? é quem deixa de ser metido e presta atenção no que a palavra de Deus diz. Quando alguém não busca o conhecimento, não está nem aí para o que Deus está dizendo. Sabe quem adora? Quem se submete e reconhece que Ele é o Senhor. Quando a gente tem coragem de afrontar, a gente tem outro dono quem submete a Deus procura fazer a sua vontade pessoas que buscam a Deus de verdade querem entender a sua palavra e se dedicam nunca estarão confusos nem que seja no deserto mais perigoso do mundo é assustador ver um monte de gente hoje com tudo com todos os recursos perdido confuso, atrapalhado sem entender a caminhada da sua vida Toda opressão e maldade será castigada. O faraó jamais dominará. Por isso, é bom estar no time de Deus, porque a vitória está garantida. A esperança é completa. A justiça vencerá. O faraó pode fazer a estripulinha que quiser. O reino de Deus se tornou do Senhor e do seu Cristo e ele reinará para sempre. Não importa. O faraó é o cara mais poderoso do mundo. O problema dele, a vitória é do Senhor. Adoração é vitória contra o faraó. Como é que a gente vence o faraó? Qual é a arma mais poderosa contra o faraó? Quem é a pessoa capaz de enfrentar o faraó? Uma mulher que decide ter um bebê. Essa é a história. O faraó começou a escravidar. A Bíblia não diz então um exército apareceu. Não, havia uma mulher que resolve ter um filho todo perverso da Bíblia quer matar criança faraó Herodes por isso a celebração da Páscoa é a festa da família Jesus não é zen não é um monge então Jesus se retirou para o monte elevado e fez um ritual começou oh, lá em cima e os discípulos acompanharam de longe e tentaram imitar lá embaixo, não é todo mundo comendo junto. É a festa da comunidade. Como é que era a Páscoa? Não pode comer a Páscoa sozinho em Israel. É para comer na mesa, com a galera, com a turma, com a família e até com o estrangeiro que é incluído no povo. Por isso, a vitória contra o faraó é a celebração da família e da comunidade. Por que vocês acham que a família é bombardeada o tempo todo? Por que, que vocês acham que existem ideologias e propostas tentando destruir esses valores? Porque nada é mais escravizador do que a destruição dos laços que Deus criou. E a maior resistência contra o mal é a família debaixo das orientações do Deus de Pesar, Da Páscoa, da celebração do Messias de Israel. E é legal demais. Por isso que é festa. A gente, botei de propósito, né, o pessoal pulando hoje aí na entrada, para você ver o que é comemoração. Não é adoração difúntica. É um negócio que é festa mesmo. Anunciamos a redenção futura. Adorando antecipadamente. Terminado o peça, eles cantam o halelo. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Vai para o sofrimento. Mas o sofrimento é a vitória. A vitória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Que abençoa a tua vida E essa vitória significa Que a gente faz isso A ceia vai dizer isso ó oh, Vocês comemorem e bebam Até que ele venha Até que a gente venha a beber O vinho novo no reino do Pai Diante disso Eu espero que a gente Tenha Uma condição De hoje tomando a ceia de adorar a Deus de maneira diferenciada e que isso tenha impacto na nossa vida que Deus nos abençoe nessa manhã